0: weiß man auch nicht was er ihm dazu geritten hat dass er da jetzt nach wind war der klassiker live auf sky sport austria hallo ist ein salzburg gibt es ja diese fragezeichen
1: das ist eines meiner Hauptdemen. Dann lassen wir mal die fragezeichen
2: mal. jetzt haben sie drei viertel oder mehr wird drei viertel jahr propagiert wir wollen fußball spielen kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen da gibt es jetzt leider zahlreiche beispiele wo es probleme gibt dann muss ich leider sagen dann hat er keine ahnung
3: ich nehme es, wie es kommt.
2: Ich genieße einfach jetzt äh,
3: den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir.
2: Eine wunderschöne Zeit.
4: einen wunderbaren Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Diskussionsrunde Talk und Tore. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie den Sonntagabend mit uns und mit der Runde heute ausklingen lassen. Und wir haben Sie ja im Zuge des Wochenendes schon darauf vorbereitet. Heute erwartet uns eine Folge, die sich sehr stark mit dem SK Rapid Wien beschäftigt. Haben ja heute auch das Abendspiel bestritten gegen blau weiß Linz und es erliegen ja sehr ereignisreiche Wochen hinter Österreichs Rekordmeister. gibt einiges zu besprechen. Einiges aufzuarbeiten. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie können wie immer mitdiskutieren. Stellen Sie uns die Fragen. Wir werden Sie einfließen lassen in die kommenden 70 Minuten. Ich darf Ihnen die Herren vorstellen. Sie haben Sie ja schon ganz kurz sehen können. Zu meiner Linken der Geschäftsführer Sport des SK Rapidin, Markus Katzer. Hallo. Schönen Abend. Schönen Abend. Dann freuen wir uns, dass auch Rainer Portenschlager den Weg zu uns gefunden hat. Corona-Journalist, spezialisiert auf Rapid und mir gegenüber unser geschätzter Experte Peter Stöger. Servus. Schönen Abend. Ich freue mich sehr auf die Runde mit den drei Herren. Zwei hatten es recht eilig, kommen direkt aus dem Stadion. Markus darf mit Ihnen beginnen. Das erste Spiel unter Ihrem neuen Trainer, unter Robert Klaus. Erleichtert, dass alles gut gegangen ist?
0: Ja, sehr erleichtert. War richtig, richtig viel Vorfreude dabei. Natürlich auch ein spezielles Spiel, neuer Trainer in der Woche auch viel passiert mit Medienterminen. Ich habe schon zum Schluss dann gar nicht mehr gewusst, was ich sagen soll. Ich habe mich nur gefreut, bis endlich losgeht. Jetzt ist das Spiel gespielt, da war sicher nicht leimfach, einfach, aber war heute ein verdienter Sieg, auch wenn es vielleicht knapp war, aber vielleicht nicht so dominant wie in den letzten Spielen, aber dafür haben wir voll gepunktet und um das geht es jetzt, die letzten Runden und deswegen bin ich froh, dass es so passiert ist.
4: Ich hoffe, wir finden heute noch ein paar Fragen, die Ihnen noch nicht gestellt wurden. Was auch, Sie haben gesagt, dass der Druck war da, auch bei Ihnen. Wir haben Sie auch während dem Spiel mal beobachtet, auf der Tribüne gesehen, war es auch für Sie speziell anders heute zuzusehen? Diese 90 Minuten, macht man sich vielleicht andere Gedanken vor oder während einer Partie als sonst?
0: Ja, schon, weil man sich einfach wünscht, dass es einen guten Start gibt, wenn man den Trainer wechselt. Will man, will man einen Impuls geben, will man, will man schauen, dass man, dass das erste Spiel natürlich auch gleich Erfolg hat. Wir haben auch, glaube ich, eine Heimserie, die, die jetzt nicht so, so rosig war in den letzten Runden gehabt. Die ist jetzt auch gebrochen, war sicher nicht einfach und deswegen wünscht man sich es einfach richtig. Ich glaube, dass wir es absolut verdient gehabt haben und ja, wir jetzt glücklich sind, dass wir die drei Punkte haben.
4: Jetzt war der Druck ja vielleicht noch einmal größer, Peter, weil ja die Nachmittagsspieler auch Ergebnisse gebracht haben, die ja. rapid unter Druck gesetzt haben mit den Siegen mhm. von den beiden Kärntner Teams. Steht für dich über allem heute auch der Sieg? Stehen die drei Punkte heute über allem?
2: also kannst du viel erzählen, wenn du, wenn, du so wie gespielt, wenn du so gespielt hast wie gegen Hartberg und wieder sieben Torschancen vergeben hättest und verloren hättest, wo hast du für ein Argument gehabt? Das heißt, es ist ja, wie man so schön sagt, es geht um Ergebnisse. Das ist ja das ist die Realität. Wenn du die Ergebnisse nicht bringst, dann hast du irgendwann einmal Diskussion. Und wenn du die Ergebnisse bringst, dann gibt es die Diskussion, ist die Spielart gut genug? Also Deswegen war heute für einen neuen Trainer, für den Verein, für das Umfeld einmal die drei Punkte das Allerwichtigste. Täglich drauf, verdient war auch. Knapp ist es dann immer. Und man hat auch gesehen, dass man alles verteidigen wollte zum Schluss. Also man hat ja alles, was irgendwie offensiv orientiert war, rausgeholt und alles, was irgendwie defensiv verteidigen kann, noch rein bei den Einwürfen, dass man das ja über die, über die Zeit bringt. Also es war jedem klar, dass. Heute alles nur die drei Punkte wichtig waren.
4: Ja, ein abgefälschter Schuss von Marco Grühl hat am Ende des Tages den Unterschied gemacht gegen den Aufsteiger, gegen Blau-Weiß-Linz. Wir können ihn hier noch mal gemeinsam ansehen. Der Schütze selbst hat es als Schweinstor bezeichnet. Das darf er so sagen. Wir würden das natürlich nie wiederholen, das nur... Rainer, an Sie die Frage, Sie waren ja wie gesagt im Stadion, haben das Ganze auch 90 Minuten verfolgt. Wenn Sie jetzt nicht gewusst hätten, dass es einen neuen Trainer gibt, der da an der Seitenautlinie steht mit Robert Klaus, dass es nicht mehr Soran Barisic ist, hätte man das gesehen, auch was die Aufstellung betrifft?
5: Nein, es war das System. Es waren im Prinzip eigentlich auch dieselben Spieler, Lukas Krigic. Was sonst vielleicht nicht wirklich erste Wahl beim, beim Zoran-Parasic, aber es war eins zu eins dieselbe Partie. Der einzige Unterschied ist, dass unter Zoran Zoran-Parasic hätte rapid noch den Ausgleich bekommen in der Nachspielzeit. Das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Wenn man einen Unterschied oder was Neues erkennen möchte, wie gesagt, das ist schon ganz schwer, dann vielleicht, dass man wirklich mehr Konsequenter war beim Verteidigen, also noch vorsichtig war die Balance, war vielleicht noch mehr da. Ansonsten war es eins zu eins ein Spiel wie in den letzten Wochen, außer vielleicht mit weniger Torschancen. Aber man hat nach der Führung wieder zwei, drei Chancen gehabt, um die Partie zu entscheiden. Hat sie nicht gemacht, ist am Ende wieder nervös geworden, nicht in Schwimmen gekommen, weil Linz zu schwach war. Aber es war kein Unterschied zu erkennen, aber es wäre auch vermessen, glaube ich, nach sechs Trainings jetzt einen Unterschied zu erwarten. Dazu werden wir kommen, das kann man vielleicht über den Zeitpunkt des Trainerwechsels prinzipiell diskutieren, ob das jetzt notwendig war, was hätte man jetzt Neues sehen sollen. Wichtiger sind die drei Punkte.
4: Ja, bei weniger Torschüssen ist dann die Kritik aber nachher nicht so groß, dass man die vielen Torschassen nicht in Tore verwandelt.
5: Ja, am Ende, am
0: Ende des Tages, glaube ich, war es einfach verdient. Der Krüli hat sich heute halt belohnt, der war, war immer dran, war immer brandgefährlich. Trotzdem, wir haben es heute auch irgendwo erzwungen. Klar, ist ein bisschen Nervosität da, man muss ja man muss ja auch ehrlich sagen, wir haben wirklich in letzter Sekunde ganz viele Tore bekommen und Spiele aus der Hand gegeben. Und das wollten wir heute auf keinen Fall, das hat wir auch gesehen. Am Ende war es vielleicht, ja, ich will nicht sagen, es war ein dreckiger Sieg, weil es trotzdem verdient war. Aber wir waren ja auch nur 1-0 vorne. Ich habe jetzt lieber die drei Punkte in der Hand als wieder keine oder nur einen. Und darum ist es heute gegangen.
4: Wie zwiegespalten sind noch die Gefühle, was Marco Grühl betrifft und sein Tor heute? Jetzt ist es natürlich schön, weil es ihnen den Sieg gebracht hat. Auf der anderen Seite hat er sich einmal mehr in die Auslage gespielt. Soll ja gerade im Fokus von Werder Bremen sein. Da besteht Interesse, dass man ihn vielleicht schon im Winter holt. Ist auch kein Geheimnis. Wenn Rapid mit ihm Geld verdienen möchte, dann muss man ihn... Im, im Winter verkaufen? Wie schaut es aus?
0: Also wenn Rapid mit ihm Geld verdienen möchte, dann müsste man ihn verlängern, weil wenn er nur mehr halbes Jahr vor Vertragsende ist... Ja, ist das
4: noch auch, eine, eine realistische Option?
0: Es, es ist eine Option, aber klar wird es mit jedem Tag dann irgendwann einmal schwieriger. Ich glaube auch, dass der Marco vielleicht auch den nächsten Schritt machen will. Er ist im idealen Alter für, für das. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Er hat jetzt eine einzigartige Möglichkeit, ein halbes Jahr vor Vertragsende zu sein und deswegen macht es das natürlich schwierig. Ich habe Natürlich schon noch die Hoffnung, dass es die ein oder andere Idee gibt. Da habe ich auch die ein oder andere Idee im Kopf, die ich jetzt nicht verlautbaren will. Aber ähm, das, das vielleicht auch noch hinzubekommen.
4: Aber finanzielle Ideen, oder?
0: Ich habe gesagt, ich werde ja, ich kann davon, ich davon jetzt nichts am Sagen,
2: ist klar. Aber, <lacht> ja, was soll aber, aber ich denn ich, also, nachfragen? Also, ja, sonst bin ich neugierig, welche Ideen das sind.
4: <lacht> das, das hätte ja sein <lacht> können, wer weiß, was, was ihm noch alles bieten kann. Ich bin
2: lange in dem Geschäft, das würde mich interessieren. Also wenn es andere was Ideen gibt, dann wäre das sehr spannend.
4: Aber wie sieht denn deine Idee aus, was Marco Grüle betrifft? Würdest du ihm grundsätzlich raten? Vielleicht, wenn auch für weniger Geld, als es im Ausland möglich wäre, bei Rapid zu bleiben. Stichwort Entwicklung. Oder sagst du, nein, der Junge ist reif, dass er den Schritt ins Ausland A, wagen sollte? Also Muss ich, vielleicht?
2: Ich, also wenn man, äh, ich habe doch ab und zu mal Spiele, wo Rapid auch dabei ist. Äh, als Co-Kommentator als Analytiker oder sonst irgendetwas. Dann, wenn man mir zugehört hat, weiß man, dass ich ihn sehr, sehr schätze. Also weil er viele Sachen bringen kann, auch nicht er hat es auch nicht immer gebracht, aber er kann sie bringen, die ihm die Möglichkeit aufmachen, auch in einer größeren Liga in Deutschland erfolgreich Fußball zu spielen. Er hat Tempo, er hat eine 1 -1 situation er hat eigentlich einen Abschluss, er hat vieles, was, was gebraucht wird und deswegen denke ich, ist, ist es ja nur seine Entscheidung und ich glaube auch, dass Rapid dann wenig Möglichkeiten hat, wenn er den nächsten Schritt machen will, dann kann er ihn jetzt machen. Und deswegen sind... Also, Markus so ein paar Ideen, die ich noch nie gefunden habe. <lacht> <Ja, man muss lacht> Kann es ja auch geben. Aber ansonsten entscheidet er das in Wahrheit selbst. Ne? Ja,
0: er fühlt sich auch sehr, sehr wohl bei uns. Es also geht ja sicher. Ist Braucht man nicht drum herumreden, sicher geht es auch ums Geld, das ist klar. Aber er fühlt sich auch sehr wohl und ich weiß auch, dass es Situationen gibt und ich war selber Spieler, wenn man halb sehr vor Vertragsende ist, spielt man vielleicht dann nochmal leichter, wenn man trotzdem unter Vertrag steht und eine gewisse Sicherheit hat. Ja, es wird noch Gespräche geben, aber wie ich es gesagt habe, es ist natürlich richtig schwer.
4: Dann hören wir mal rein, was der Torschütze heute nach dem Sieg und dem ersten Spiel unter dem neuen Trainer Robert Klaus zu sagen hatte.
1: Natürlich ist es kommt ein neuer Trainer, aber es wird natürlich nicht alles gleich verändert. Also Ja, ist im Großen und Ganzen war es relativ ähnlich. Wir haben uns halt kleine Details angepasst, was ganz normal ist. Und ja, wir haben gewusst, dass nicht alles schlecht war da vorne, wo die Ergebnisse nicht gepasst haben. Und ja, im Fußball zählen die Ergebnisse. Es hat sich die Mannschaft
3: ja immer wieder hinter den Trainer gestellt, der Verein ja auch immer wieder hinter den ehemaligen Trainer gestellt. War man als Mannschaft dann überrascht, dass dann doch ein Trainerwechsel stattgefunden hat?
1: Wie gesagt, das, das, hat die Mannschaft nicht zum beurteilen. Für das sind andere Tätig, aber natürlich ist, ich glaube, wenn man uns spüren gesehen hat, teilweise war es ja nicht eine schlechte Leistung, sondern, ja, wir haben wie gegen Hartburg zum Beispiel gut gespielt, viel Chancen gehabt und einfach die Spülanzel verloren und, ja, wie vorher schon gesagt, das, der Fußball ist ein Ergebnissport und auf das kommt es am Ende des Tages leider drauf an.
4: Und so weiter. Also Marco Grühl nach seinem Tor heute und nach dem Sieg. Rainer, Sie sind ja zum Teil recht nah dran an der Mannschaft, haben vielleicht auch da die Möglichkeit, sich umzuhören. Was haben denn Sie daraus gehört von den Teamkollegen, in welche Richtung es gehen könnte? Wie schätzen auch Sie die ganze Kause ein? Die
5: Teamkollegen ähm, schweigen. Das funktioniert mittlerweile ganz gut in Hütteldorf. <lacht> ähm, aber... Es geht ja nur noch um den Zeitpunkt und wie weit es sich das Rapid erlauben kann oder ähm, wie weit man den Preis in die Höhe treiben kann. Dass der Marco Grüll weg ist, ist, glaube ich, jetzt überfällig, weil er hatte letzte Saison schon das Angebot aus der Major League Soccer. Ähm, das wollte er annehmen, ist er geblieben. Es war auch gut vom Verein, dass man das Signal gesetzt hat und auf die Ablösung verzichtet hat, weil das cup noch angestanden ist. Im Nachhinein kann man jetzt sagen, es war ein Fehler, aber es war ein richtiges Zeichen von Rapid, wenn man schon propagiert. Der Sport ist das Wichtigste und steht über allem. Aber jetzt geht es einfach nur darum, ob Werder Bremen oder welcher Verein auch immer Interesse von Werder Bremen ist. Wirklich konkret, was ich gehört habe: ähm, Wie viel Geld sie bereit sind, im Winter zu zahlen. Und dann ist die Frage, ob sich Rapid erlauben kann, Marco Krüller sich sicher nicht hängen lassen mit im Frühjahr noch da spielen zu lassen, und Ablöser frei, äh, ziehen zu lassen, oder ob man jetzt auf 100, 200, 300.000 Euro viel wird es einfach nicht mehr sein. Es also ist einfach nur die Frage, wie, wie viel Geld braucht Rapid, wie dringend ist es notwendig. Dass ja. also weg ist, ist meiner Meinung nach überfällig und ist doch gut so, dass er den nächsten Schritt einfach macht.
4: Aber es wäre ja vielleicht auch mal schön und wichtig und gut für Rapid-Spieler wie Marco Brühl vielleicht einmal länger halten zu können, um um ihn herum ein Team aufzubauen, zum Beispiel.
2: Ja, aber das ist, äh, äh, das ist jetzt kein Rapid-Phänomen, sondern das ist allgemein so dass die besten Spieler, wir profitieren ja davon, dass wir eben eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft haben, weil die Jungs eben mit der Qualität rausgehen und sich da weiterentwickeln. Also ich glaube, das ist mittlerweile ein normaler Weg, den die, den die Spieler gehen. Das ist jetzt ein, ein Acryl-Thema oder Rapid-Thema. Das, das ist bei allen Mannschaften. Es wird immer schwieriger werden, dass man, dass man die Jungs da halten kann, weil die, die Schere auch, was die Finanzen betrifft, natürlich schon weit gehen. Das hat sich auch verändert zu zig Jahren davor, aber es ist in diese Richtung gehend, ganz einfach so und deswegen ist das auch verständlich. Und er hat auch die Qualität, also er kann sich da durchsetzen ähm, und wird möglicherweise dann auch äh, sich denken, hat, vielleicht hat er auch dann dadurch auch wieder ein bisschen größere Chancen, ähm, dann auch Richtung Großturnier im Sommer auch aufzuspringen, wenn man einen Schritt macht. Es ist ja vieles dabei, also deswegen wäre es schön, wenn du, wenn du sagst, du machst ein Gerüst, aber äh, das Gerüst, das Rapid-Bauen könnte, ist dann eher bei Spielern wie Burgstaller, die kommen, die Fixpunkt sein können, die noch Leistung bringen, die Erfahrung haben, nicht die, die nach außen streben.
4: Also, über Marco Gröhl wird natürlich heute viel gesprochen und vermutlich auch morgen viel geschrieben, weil er eben heute der Torschütze für Rapid gewesen ist. Wir wollen aber jetzt noch herausarbeiten, was hat sich denn generell vielleicht verändert, wenn wir auch schon gehört haben, ist natürlich schwierig nach nur fünf Trainings. Wir haben den Arbeitstag von Markus Dankowitsch verlängert. Der darf ähm, noch mal kurz da genau, möchte nicht nach Hause, ähm, möchte auch mal Teil von Talk und Tor sein, wir freuen uns sehr. Du hast ganz genau hingesehen, ja. ein bisschen, was hast du ja schon bei alle Spieler, alle Tore gezeigt, aber jetzt wird noch genauer hingesehen.
1: Ja, speziell nach dem Interview von Robert Klaus, da hat er gesagt, in der Trainingsarbeit war der Impuls des Gegenpressings unter anderem wichtig, wie er nach vorne attackieren möchte und da habe ich dann eine Szene gefunden, denn viele waren es nicht, das bedarf natürlich an einiger Trainingsarbeit, aber diese eine Szene zeigt, wie man in Zukunft den Eskarabitern sehen wird, Los geht's mit der Szene. Zuerst einmal Robert Klaus, wie er ist. Sehr dynamisch an der Seitennautlinie. So möchte er auch seine Mannschaft sehen. Sehr oft das Coaching nach vorne, nach vorne. Gehen wir aus hier hinten. Hinten brauchen wir nicht stehen. Wir möchten hoch attackieren, um zweite Bälle sofort zu erobern. Dieses Regain Possession, wie es heißt, sofort wieder auf den zweiten Ball zu kommen und dann nach vorne zu spielen. Eine Veränderung, das war die Trainingsarbeit, nämlich beide Außenverteidiger. Auer, Casimirio, die waren nicht schnurstracks an der Seitenauslinie sondern waren sehr oft im Zentrum. Warum? Einerseits, um einen Krüll, der jetzt in die Mitte gerückt ist, oft auf der Seite ein 1 zu 1 zu geben oder auch auf der anderen Seite kühn, aber auch in der Defensive, denn wenn die beiden Außenverteidiger im Zentrum sind, wir sehen 1, 2, 3 Linzer in Weiß, dann ist man schneller drauf, um ins Gegenpressing zu kommen und das hat in dieser Situation so funktioniert, wie es Robert Klaus möchte. Wir sehen jetzt die ganze Szene, die dauert war ein bisschen länger, aber da war jetzt eben alles drin. Der Ball wird ins Zentrum gespielt, dann zur Seite und jetzt kommt der Ball ins Zentrum und dann geht es los mit diesen zweiten Bällen, die immer wieder zum Mesker gekommen sind, weil sie alle nach vorne gerückt sind. Wenn das ist, dann kann man schneller Angriffe starten, dann ist man schon im letzten Drittel und kann so zu Torschancen kommen. Nächste Situation, der Ball kommt permanent zu einem Rapidler. Wir sehen es hier, Ball wieder zur Seite, zieht sich noch ein bisschen genau, und dann jetzt eben der Nächste, der da ist, bis dann blaues linz sich lösen kann. Und da die Restverteidigung mit drei Spielern eben sehr gut funktioniert, bis dann der Ball wieder gewonnen wird. Und dann geht schnell. Das möchte man haben. Das ist ein bisschen Red Bull DNA, ganz einfach nach vorne. Und wenn man solche Balleroberungen hat, schnell nach vorne spielt, kommt man schneller zum Tor. Eine etwas andere Spielphilosophie, als Soran Barisic hatte. Heute war das ein Beispiel aber das haben wir schon vorher besprochen. Markus Katzer wird mir mehr als nur recht geben. Die drei Punkte ist das Wichtigste heute.
4: Hast du das schon vorher sichergestellt?
0: Ja, da bin ich mir sicher. Ist das so? Um, dass die drei Punkte das Wichtigste sind.
4: <lacht> dass Sie Nein. dem Markus Dankowitsch recht geben, was seine Analyse betrifft.
0: Er hat es richtig gut analysiert. Um, das, war, das war Thema, die Positionierung schon im Ballbesitz, dass man, dass man, wenn man den Ball verliert, dann leicht ins Gegenpressing kommt, weil wir wussten, dass wir gerade in der Restverteidigung Schmerzen gehabt haben, um, in den letzten Spielen einfach viel zu viel hundertprozentige um, Torschancen zugelassen haben. Das hat heute in vielen Phasen gut funktioniert, aber im Endeffekt ähm, zählen wirklich die Punkte, die letzten drei Spiele, auch wenn es vielleicht eine Floskel ist, aber in dem Fall einfach nicht. Wir haben den Trainer getauscht, drei Runden vor der Winterpause. Und da zählt einfach: Punkte machen. Einige Dinge haben sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ein paar Dinge heute noch nicht. Aber das ist einfach dem ersten Spiel auch geschuldet. und kommen wir immer wieder zurück. Die drei Punkte sind wichtig gewesen.
4: Marco, du hast ja in deiner Karriere als Spieler auch den einen oder anderen Trainerwechsel erlebt. Ja, Wie lange dauert es überhaupt, bis man das dann auch fassen kann, was einem der Neue dann in diesen ersten fünf Trainings alles präsentiert, was er alles sehen möchte?
1: In erster Linie ist es einmal so als Spieler, dass man sich zerreißen will beim Training, weil es ist für jeden eine neue Chance. Heute der große Gewinner Lukas Grigic, der ist genau für dieses System eben da. Grundsätzlich, wenn man so einen Cut machen möchte von Soran Barisic zu Robert Klaus, dann dauert das ein bisschen. Jeder Spieler ist willig, von der ersten Sekunde alles zu lösen. Und dann kann es aber auch passieren, dass man so wie heute im Spiel 30 Minuten sehr stark vorne ist und dann ein bisschen fällt, weil das eine ganz andere Intensität mit und gegen den Ball ist. Also das bedarf wirklich an Zeit und deshalb ist für Rapid, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Winterpause bald kommt.
4: Dann vielen Dank. Marco, Dankeschön, wir sehen einander in der Champions League wieder. <lacht> Schönen, Schönen Abend, Feierabend. Dankeschön. Und bitte, jetzt haben wir die Spielersicht gehört von Markus Tankowitsch, was jetzt dieses ganze Prozedere eines Trainerwechsels betrifft. Wie ist es als neuer Trainer, der da reinkommt? Möchte man da auch gleich zu Beginn alles zerreißen oder geht man kleine Schritte und sagt, okay, jetzt geht es einmal darum, dass die überhaupt einmal merken, was ich bin jetzt für ein Typ?
2: Weiß ich nicht, was die anderen wollen.
4: Wie hast es du es Ja, gehandhabt?
2: Also, Danke. Äh, ich habe überhaupt nicht großartige Dinge dann versucht zu verändern. Ich bin ähm, auch nicht so wahnsinnig oft eingesprungen. Ich habe mal in, in, in Dortmund quasi übernommen, am Sonntag und Dienstag war das erste Spiel, was wir dafür machen. Ne. Oh. Äh, du, äh, du gehst rein, äh, also ich habe ja, das Team, das gemacht okay. äh, bin reingegangen und, äh, und habe äh, versucht herauszufinden, also, wo, die, wo die Qualität der Spieler ist, das weißt du ja gehe ich davon aus. Und dann gehst du her und sagst, warum ist es zum Trainerwechsel gekommen? Da waren ein paar Sachen, wo sie vielleicht Probleme gehabt haben. Und dann schaust du, ob du diese Probleme quasi lösen kannst. Mit einfachen einfachen Mitteln. Also du brauchst ja nicht glauben, wenn du drei Trainingseinheiten machst, dass dann irgendetwas funktioniert von Kreisklasse. Sagen sie in Deutschland immer zur Champions League. Wie soll das funktionieren? Dass die Spieler da, die haben gewisse Qualitäten und die musst du halt richtig einsetzen. Und das, was das dann sagt, du kannst davon profitieren, dass manche Spieler, die quasi fix gespielt haben, ähm, nur Stoff geben, weil sie sich vielleicht nicht ganz so sicher sind und andere, die weniger gespielt haben, die kannst du noch mehr erreichen, dass sie mir ein bisschen mehr noch rausholen in der Kürze. Wie es in der Zukunft dann ausschaut, diese äh, Statistiken von Trainerwechseln äh, weiß man glaube ich auch. So wahnsinnig viel äh, an ganz klarer Veränderung ist selten gegeben, manchmal ja, aber eher selten, dass, äh, dass du von ganz unten auf einmal ganz oben antagst. Ne? Wir werden mal sehen, wie es in dem Fall dann halt sein wird.
4: Rainer, Ihre Einschätzung jetzt zur Person. Jetzt einmal nicht der Trainer, sondern die Person. Robert Klaus, Sie waren nämlich an die Woche auch bei einem Teil der Trainings dabei. Sie waren heute im Stadion bei einem ersten Spiel. Wie hat er auf Sie gewirkt?
5: Es ist spannend. Er ist rhetorisch stark, eloquent, verkauft sich gut, klingt natürlich jetzt mal sehr gut. Nein, durchwegs positiv. Also Für mich war, wie ich es vorangedeutet habe, primär der Zeitpunkt zu hinterfragen, dass er ein spannender Trainer ist und ist definitiv der Fall, ähm, dass man, glaube ich, Unrecht tut mit diversen YouTube-Videos aus der Vergangenheit, wo dann vielleicht ein bisschen was überzeichnet wird, ähm, auch mit dieser ganzen Red Bull-Geschichte. Also das, die Gefahr sehe ich auch gar nicht, dass Rapid jetzt Red Bull-Fußball spielt. Ähm, nein, es ist definitiv ein, ein, also ein spannender Trainer, aber es war auch der erste Auftritt von Ferdinand Feldhofer in Hütteldorf. Sehr positiv und sehr überzeugend und sehr gut. Und es ist zu früh, da jetzt was zu sagen. Ähm, was sich, glaube ich, geändert hat, ist ein bisschen, dass... Ähm, das Umfeld in, in Hütteldorf ist bereiter jetzt für etwas Neues, weil eben schon so viel schiefgegangen ist und weil man schon so frustriert ist aufgrund der ganzen Versuche. Aber man hat so das Gefühl, rapid Vergangenheit ist ja sogar so was Negatives, also man will ja eigentlich möglichst viel jetzt von außen haben, um einfach einen neuen Blick zu, zu, zu bekommen. Um, deshalb ja, spannende Personale und aber wie gesagt, jetzt kann man noch weniger über ihn sagen, aber es ist ein mutiger Schritt hinzunehmen.
4: Ist das Umfeld bereiter, weil vielleicht Markus Katzer in den zehneinhalb Monaten, die er jetzt da ist, auch dorthin gearbeitet hat, den Verein langsam aber sicher darauf vorbereitet hat, dass es eben auch manchmal was Neues braucht, dass man manchmal Wege gehen muss, um erfolgreich zu sein, die vor gar nicht allzu langer Zeit, ein, zwei Jahren vielleicht nicht denkbar gewesen wären?
2: Weiß ich nicht. Das kann also so noch bin ich nicht dran. Ich habe schon gehört, dass er gesagt hat, Rapid bekommt ein neues Gesicht. Ich finde, ein Rapid-Gesicht ist immer ein, ein tolles Gesicht. Du musst nur die, das Positive von dem Rapid-Gesicht rausholen. Und ob das jemand ist, der im Verein ist und viel weiß und richtige Dinge macht, kann funktionieren. Ob das jemand von außen ist, der das mitnimmt und seine Idee reinbringt, kann möglicherweise auch funktionieren. Ich, ich glaube, es waren nicht nur Leute dort, die quasi wirklich so wahnsinnig, also nur rapid DNA gehabt haben. Was ich schon ge gefühlt habe, so von Start weg, war so diese, dieser, dieser, diese Entscheidung mit dem Zocke die Veränderung zu nehmen und ihn ins Trainergeschäft zu nehmen, ähm, hat äh, gefühlt ein Ablaufdatum gehabt. Also das war nicht positiv behaftet. Wenn gleich ich sage, ich sehe ihn auf der Trainerposition als einen guten Mann, ich persönlich, ich sehe das zumindest so, aber er hat halt auch möglicherweise die Ergebnisse. Ich glaube, wenn du als, als Rapid-Trainer auch da bist, hast du nicht so viele Argumente dafür, selbst wenn du über Statistiken oder so redest. Deswegen ist es möglicherweise auch legitim, mal etwas anderes reinzuholen. Ich bin, bin gespannt, wie sich, wie sich das alles entwickelt. Und noch einmal, also ich kann mit dem, mit der, ich, ich kann diese, dieses, <lacht> ja man die soll alles alles ermöglicht, quasi an, mit ihren Punkten, aber diese Red Bull-DNA: wenn irgendjemand mal bei einem Red Bull vorbeigeht, dran riecht, äh, dann, dann hat er etwas, was einen was Fußball hervorhebt. Also Dinge wie Hoch verteidigen, wenn es möglich ist, schnell in Ballbesitz zu kommen, schnell umzuschalten, schnell in die Tiefe zu kommen. Und wenn es nicht funktioniert, so wie heute, äh, Positionsspiel zu haben, wo du eine Restabsicherung hast und wenn du ganz tief stehen was ein gutes Konterspiel zu haben. Also, nochmal, das mag jeder. Jeder Fußballtrainer weiß, äh, was, 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 wie du zum Erfolg kommen kannst. Die Frage ist: Kannst du es auf deine Mannschaft umlegen? dass du erfolgreich bist, das ist das Einzige. Also das versteht, glaube ich, schon jeder. Deswegen ist es schon ein Bereich von dem, wo du sagst, was ist diese, diese faktische Arbeit, was, was die Einschätzung äh, deines, äh, deiner Qualität an Spielern ist, wie kannst du eine, eine Mannschaft formen. Und bei Rapid wird es am Ende dann auch ein Thema sein, wie gehst du mit dem ganzen Umfeld um, wie wirst du da damit äh, fertig. Und das ist sicher auch eine
5: spannende Geschichte auch für den jungen Trainer. Sagen, Fred Bull ist ja, Durchaus positiv behaftet und das ja, hat er ja. genauso gemeint. Und es ist ja auch nicht mehr so, so simpel wie nur Gegenpressing und gar kein Fußballspiel, sondern lange Bälle und zweite Bälle, sondern es hat sich alles weiterentwickelt. Was ich da gemeint habe, ist, 2016 ist der Mike Büsker ins Rapid-Trainer geworden und dann hat es viele Stimmen gegeben, der weiß ja gar nicht, wie Rapid tickt und man muss ja wissen, wie Rapid mhm. funktioniert. Der kommt von Schalke noch früher, also jetzt bei allen Respekt vor Rapid, aber wir reden jetzt mittlerweile nur noch von einem Mittelständler in Österreich, das muss man leider so sagen, auch wenn es so ist, das ist die Realität. Natürlich der emotionalste Verein, natürlich der größte Verein, aber die Leute haben immer aus Rapid mehr gemacht, als der Verein einfach mittlerweile nur noch ist und jetzt haben wir einfach das Gefühl, dass mehr Leute offen sind für was Neues, weil Ralf Rangling einfach erfolgreich ist mit dem Nationalteam, weil man ein bisschen diese Scheuklappen abgelegt hat und dadurch glaube ich einfach, dass er eine richtig gute Chance hat, wenn er dann funktioniert. Und Aber wie gesagt, der Start ist, glaube ich, für ihn einfacher als vielleicht für einige andere Trainer davor, weil einfach Fans-Umfeld schon so frustriert sind, dass man einfach offen ist für den richtigen Neustart. Man muss man dann auch das Gefühl bekommen, dass wirklich etwas Neues gemacht wird und nicht immer nur propagiert, wieder machen was Neues und boah, ist dann wir niemand Neues.
2: Ich bin ja bei dir. Ich meine nur damit, es ist im Grunde egal, ob das aus einer Red Bull-Ecke kommt oder ob das Braunschweig mhm. kommt oder ob, der, oder ob das Hamburg kommt oder ob das Innsbruck kommt. Nicht? Der muss ganz einfach verstehen, wie er, das, wie er das wirklich zum Laufen bringt und das nicht nur mit der Art und Weise zu spielen, sondern auch mit Ergebnissen. Das, das ist Fakt. Bei Rapid ist es ganz einfach so.
4: Ja und was ja Robert Klaus ähm, vielleicht auch hilft, ist, dass er ja bis vor einem Jahr bei einem Vereinsklub in Deutschland gecoacht hat, nämlich beim FC Nürnberg und dort war er zweieinhalb Jahre tätig, da gab es natürlich auch jede Menge Medien, die ihn dort verfolgt haben, die mit ihm gemeinsam gearbeitet haben, die Interviews geführt haben und einen dieser Herren darf ich jetzt bei uns in dieser Runde begrüßen und zwar Martin Funke, ist seines Zeichens Nürnberg-Korrespondent, wenn ich das so sagen darf, der bildzeitung Schönen guten Abend.
3: Guten Abend nach Wien, ich grüße euch.
4: Herr Funk, wir haben jetzt sehr viel schon über einen Trainer gesprochen, der für uns, für sehr viele ja neu war, mit dem wir noch nicht so viel zu tun hatten. Sie kennen ihn, wie gesagt, sehr gut. Wie haben Sie ihn erlebt? Was war für Sie für ein Typ in diesen zweieinhalb Jahren in Nürnberg?
3: Ja, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, dass ich ihn nach zweieinhalb Jahren eigentlich äh, immer noch nicht richtig kenne, weil Robert Klaus schon ein äh, Trainer war, der, das wurde in der Runde ja auch schon gesagt, der rhetorisch-kommunikativ hervorragend ist, auch bei Interviews wirklich auf die Fragen gut eingeht und auch sehr gehaltvolle Antworten gibt. Allerdings mit den regionalen Journalisten, also die Journalisten, die mit ihm tagtäglich zu tun hatten, ähm, hat er schon immer eine gewisse Distanz gewahrt. Also wir hatten sehr selten Möglichkeiten, Hintergrundgespräche zu führen, die ja für Journalisten immer sehr wichtig sind. Er war da... Ich würde sagen reserviert, vielleicht sogar misstrauisch. Ich hatte immer ein bisschen Angst gehabt davor, direkt in die Kommunikation zu gehen, dass das vielleicht gegen ihn verwendet werden könnte. Nur man darf nicht vergessen, es war seine erste Cheftrainerposition. Er war jetzt auch ein Jahr ohne Job, hat sich da weitergebildet. Also er hat sich da vielleicht auch tatsächlich auch weiterentwickelt, weil Rapid und der erste FC Nürnberg äh, sind schon sehr vergleichbare Vereine, große Vereine mit einem ganz emotionalen Umfeld. Aber ähm, wenn ich böse bin, würde ich übrigens sagen, den Menschen Robert Klaus nach den zweieinhalb Jahren, ähm, der, glaube ich, ja auch nicht unwichtig ist, um so eine Kabine zusammenzuhalten und auch für eine Beurteilung eines Trainers sehr wichtig ist, kenne ich, glaube ich, immer noch nicht.
4: Da darf ich vielleicht den Kollegen dazu holen, Rainer. Wie wichtig ist es aber gerade bei einem Verein wie Rapid, dass man als Trainer auch weiß, wie man da mit den Journalisten vielleicht spielen muss, wie man sie für sich gewinnen muss, um dann vielleicht auch in kritischen Phasen ähm, es nicht ganz so schwer zu haben?
5: Wenn er erfolgreich ist, ist es komplett egal.
4: Man <lacht> ist ja nicht immer erfolgreich.
5: <lacht> nein, aber man sieht es bei Ralf Rangnick, ähm, der ist einfach hochprofessionell, straight, zieht es durch. Ähm, da gibt es keine Verhaberung, typisch österreichisch, wie man es vielleicht so gekannt hat. Er muss erfolgreich sein. Ähm, wenn er nicht erfolgreich ist, wird die Kritik kommen und sie kommt vielleicht halt dann schneller, weil man keinen Draht hat zu Journalisten. Dann kommt die Kritik einfach schneller. Aber nein, es, also das, ist, es ist, das ist wirklich nebensächlich. Wichtiger ist, wie die Spieler ähm, ihn wahrnehmen, ihn aufnehmen und da geht es aber gar nicht um den Cheftrainer, sondern ist auch ganz wichtig die Rolle der Assistenten. Da hat Hüttel Hüttler auch schon die, die, die Beispiele, wo vielleicht dann das ganze Trainergespann nicht zusammen harmoniert hat. Da wird ja Mike Katzer dann mehr sagen können, was die Gedanken waren, warum er ist ein Stefan Kulowitz sondern ein neuer, dem wir komplett völlig fremder Co-Trainer dazugezogen ist. Ich glaube einfach, dass die Harmonie oder verschiedene Aufgaben im Trainerteam da sind, dass vor allem die Spieler Ansprechpartner brauchen, sollte der Robert Klaus wirklich so ein, ein distanzierter Typ sein, wie es jetzt zu sein scheint. Ne?
4: Ja, aber Markus Katzer war ja nach dem ersten Telefonat quasi schockverliebt. Liebe auf den ersten Blick. Das heißt, Sie konnten die Person schon kennenlernen. Oder ist das, was die, was die Kollegen jetzt gesagt haben, diese Distanz schon noch etwas, was Sie auch gespürt hätten?
0: Also ähm, ja, es war ein sehr, sehr gutes Gefühl nach, den, nach dem ersten Telefonat. Ein richtig gutes Bauchgefühl. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, es geht jetzt nicht ähm, darum, jetzt den Trainer zu analysieren sondern wir haben einen klaren Plan und eine klare Idee und wollen etwas neu machen. Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit, wenn man das analysiert, wir sind seit 2008 immer Meister geworden, der Anspruch danach war riesengroß. Wir wurden immer danach gemessen, wir sind der Traditionsclub, aber wir gewinnen ja keine Spiele, keine Spiele, nur weil wir mal rapid sind, sondern weil man gute Arbeit macht. Wir haben viel verändert, wir stehen jetzt für Veränderungen. Ich bin seit Jänner da, es sind zehneinhalb Monate, elf Monate vorbei und wir haben den Trainer nach unserer Idee ausgesucht. Wir wollen junge Spieler entwickeln. Wir wollen extern junge Spieler dazu holen, um Marktwert zu generieren. Wir wollen Stützen haben wie Grigic, Burgstaller und Svetkovic zum Beispiel, die diese jungen Spieler stabilisieren. Ich glaube, dass er dafür der Richtige ist, weil er einfach in einer der besten Nachwuchsakademien gearbeitet hat, top ausgebildet ist, hat neben Nagelsmann und Rangnick gearbeitet, hat bei einem Traditionsklub gearbeitet, zweieinhalb Jahre, also ich glaube, wir müssen jetzt mit der Analyse mit Robert Klaus einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Er ist jetzt fünf Tage da oder sechs Tage da. Wir haben ihn, wir haben ihn einfach ja, bewusst genommen, weil er einfach zu unserer Idee passt.
4: Aber wir werden auf all das noch eingehen, wollen ihn aber trotzdem mal als Person noch ein bisschen kennenlernen. Können es vielleicht vermischen, indem uns Martin Funk vielleicht sagt, inwieweit das, was er gezeigt hat in Nürnberg und so, wie er dort mit der Mannschaft geaut hat, zu dem passt, was jetzt sein Chef von ihm hier... In Wien gerne sehen würde?
3: Eigentlich komplett deckungsgleich, denn ähm, Robert Klaus hat sein Konzept äh, für den ersten FC Nürnberg, Dieter Hacking und Michael Wiesinger, dem NEZ- oder immer noch NEZ-Leiter in Nürnberg, vorgestellt und die waren beide auch schockverliebt. Ich glaube sogar, dass sie sogar das gleiche Wort benutzt haben, weil er sehr gut vorbereitet gekommen ist, äh, den Verein, den übernehmen wollte, schon wirklich durch und durch kannte, die Schwachpositionen herausgearbeitet, was er ändern wollte. Also er war da tatsächlich als äh, potenzieller Trainer sehr, sehr gut vorbereitet. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch einer ist, der sehr akribisch arbeitet, einer von einer Trainergeneration, der im positiv wie im negativ das Spiel manchmal auch selber gewinnen möchte. Also ich glaube, man merkt ihm immer an, dass er lieben gerne noch selber, ist ja ein sehr junger äh, Trainer, noch selber noch auf dem Platz stehen möchte und deswegen so die Ideen dann, ähm, seine Ideen so übertragen möchte, um das Spiel auch mitzuentscheiden. Ähm, und das kann im Guten wie im Schlechten auch sein, weil manchmal muss sich den Trainer ja auch mal zurücknehmen. Aber man muss das schon sagen, es war auch in Nürnberg ähnlich. Die Bedenken wird er jetzt in RB-Fußball in Nürnberg spielen lassen, weil man natürlich auch weiß, der RB-Fußball braucht ja auch sehr schnelle Abwehrspieler, die, wenn hoch gepresst werden, auch wieder nach hinten verteidigen können. Und das hatte Erstef zu Nürnberg nicht gehabt. Aber die Ausgangssituation in Nürnberg war schon sehr ähnlich wie zu, zu Rapid Wien weil der erstef FC Nürnberg am Boden lag, als Robert Klaus gekommen ist und es eigentlich nur noch besser werden konnte. Und äh, eine kleine Analogie noch, der erstef FC Nürnberg hat sein erstes Heimspiel unter Robert Klaus auch 1 zu 0 äh, gewonnen, war auch ein, ein würdiges Spiel und danach hieß es dann auch Hauptsache gewonnen äh, zu Hause.
4: Ja, ähm, aber vielleicht noch als abschließendes Thema, was ja beide Vereine auch eint, ist, dass sie beide eine große Fanbase hat, wie man so schön sagt, dass äh, viel Tradition dahinter steckt und da muss man sich dann ja vielleicht, wenn es einmal schwierig wird, wie gesagt, ähm, auch ein bisschen öffnen. Da, da geht's dann halt nicht nur, wenn man es jetzt böse sagen möchte, als Fußball-Nerd, der immer nur oft über das Taktische spricht und wenn man das, was gespielt wird. Sehen Sie da vielleicht Gefahren?
3: Würde ich tatsächlich sagen, dass das eine Gefahr in Nürnberg war. Noch einmal, ich kann nicht sagen, wie sich jetzt Robert Klaus verändert hat im letzten Jahr, seitdem er aus Nürnberg weggegangen ist. Aber man muss schon sagen, er ist, glaube ich, auch in Nürnberg gescheitert, weil er auch von seinem Weg ein bisschen weggegangen ist. Also man hat am Ende bei Robert Klaus nicht mehr ganz gewusst, was ist jetzt seine DNA, was ist sein Fußball, und gerade in dieser dritten Spielzeit, wo er nach einer Niederlage in Karlsruhe, heute hat Nürnberg auch wieder in Karlsruhe verloren, dann entlassen wurde, da hat dann Dieter Hecking auch gesagt, das war vielleicht zu spät, ihn zu entlassen, was ja eigentlich auch relativ hart ist vor wenigen Tagen bei der Jahreshauptversammlung, weil man vielleicht auch wirklich nicht bewusste, wie will jetzt Robert Klaus auch spielen. Ich glaube schon, ein Trainer muss sich schon treu bleiben. Und wenn ich auf seine zweieinhalb Jahre zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, das war ein Auf und Ab. Aber ich glaube nicht, dass man in fünf bis zehn Jahren jetzt ähm, zurückblicken wird und sagt, Mensch, das war der Robert-Klaus-Fußball und den, den bräuchten wir doch wieder. Äh, denn da gebe ich auch in der Runde recht viele Dinge, die er bei Nürnberg äh, versucht hat. Mit einer Mannschaft, die tatsächlich eher unterdurchschnittlich war, die kurz vor ihm ja fast abgestiegen wäre, die dritte Liga. Das war ja auch kein Hexenwerk und... Ähm, die Entwicklung vom ersten FC Nürnberg war schon immer ein Auf und Ab. In, in, in seiner äh, zweiten Saison hat der Club ein bisschen sogar noch an den Aufstiegsplätzen rangeschnuppert und so. Also schwierig äh, einzuschätzen, was jetzt der klassische Robert-Klaus-Fußball war. Und ich denke mal, das ist jetzt seine zweite große Trainerstation. Nach unseren Informationen hat er Angebote aus Holland und Belgien, die er abgelehnt hat, weil er auf so ein Angebot gewartet hat. Und dass er zu einem Traditionsverein geht, passt irgendwie auch zu Robert Klaus, weil er mag das, ein volles Stadion, gute Stimmung und ein Umfeld, was elektrisiert. Da war er in Nürnberg dann teilweise auch in der Kurve nach Siegen und hat mit der Mannschaft gemeinsam gefeiert. Also hier wieder der Verweis dazu, dass er eigentlich sehr gerne noch auf dem Platz stehen würde und selber mitspielen möchte. Und das versucht er als Trainer eben auch.
4: Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Einige sehr spannende geil. Einblicke und schönen Abend.
3: Dankeschön. Grüße zu euch. Viel Spaß noch.
4: Dankeschön. Peter, bevor wir dann auf das Sportliche kommen, was äh, Markus Katzer ja auch schon jetzt angerissen hat, ganz kurz noch, was, was dieses Persönliche betrifft. Jetzt ist natürlich vielleicht, ähm, gerade für diese jungen Spieler, die man ausbilden möchte, die wachsen mhm. sollen bei Rapid, das hilfreich, wenn man einen Soran Barasic hat als Trainer, der dann doch eher Vaterfigur vielleicht für manche gewesen ist. Vielleicht, ja. Und jetzt hat man einen sehr jungen, ambitionierten mhm. Trainer, der, wir haben es gehört, vielleicht teilweise selbst noch gerne auch spielen würde. Siehst du da...
2: Themen? Nein das, kann, das, nein, das kann alles passen. Das ist nicht das, ist nicht das Thema. Ich glaube, du, du musst den Jungs was vermitteln, was sie umsetzen können. Das um sage ich ja, du musst das, du musst das Handwerk nur verstehen. Äh, man muss ja sagen, er war zweieinhalb Jahre in Nürnberg, seine erste Station, das muss er ja schaffen. Wenn er zwei Jahre bei Rapid ist, haben sie es wahrscheinlich nicht so schlecht gemacht. Das ist, da wäre er relativ lang da. Wenn ich,
4: Vertrag <lacht> hätte er, 20 Ja, Sitzes ja, na,
2: Dann hoffen wir halt, dass er, dass er so weit fertig macht. Ne, dass er, dann hätte er das auf jeden Fall erreicht äh, und bei so einem, so einem Traditionsclub wie in Nürnberg, das mal so hinzukriegen, dass er zwei Jahre bleibt, das erste Station, das ist immer in Ordnung. Das, das, das muss man schon so sagen. Äh, ich glaube sogar, dass dann Kollege Weinziel nachkommen ist Hacking hat das gemacht und äh, das sind dann auch nicht durch die Decke gegangen. Und jetzt ist es auch nicht so, dass es... Also für mich ist es eine spannende Situation. Für mich ist es eine Einschätzung, dass man auf das ich sage jetzt, ein, vielleicht ist es bösartig, wenn ich sage, dass man auf das hingearbeitet hat, dass das eine Idee war, äh, dass das, wie es Zocke angegangen ist, nicht mehr wollte, weil man vielleicht nicht überzeugt war, weil man was Neues wollte, weil das halt vielleicht der Rapid-Filz ist, den man, den man ablegen wollte. Das ist halt mein Gefühl in der Situation. Das sage ich ein, ja. jetzt so rüber. Und das kann aber natürlich alles funktionieren. Das ist überhaupt kein Thema, dass die Mannschaft nicht mehr hat, als dass sie Sechster, 7. oder dann Da brauchen wir jetzt am Ende dann auch nicht diskutieren. Sie könnten auch mehr Punkte haben. Zum jetzigen Zeit muss man es mal sagen. Das ist ja nicht so, dass, dass der der, 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 die Anzahl der Punkte auch dem entspricht, was ich zumindest in vielen Spielen auch gesehen habe.
4: Markus, war das so, dass, dass Mann oder Sie in dem Fall mit Ihrem Team eben das vorbereitet haben, darauf hingearbeitet haben? Von außen, wenn man jetzt böse sein möchte, dann könnte man sagen, ähm, jetzt ist das Ihr Trainer, den, den Sie jetzt quasi gefunden haben, den Sie jetzt durchgesetzt haben, erhöht natürlich auch den Druck auf Sie, aber auf der anderen Seite ist es der, den, den Sie gewählt haben. Der andere war ja schon da.
0: Ja, es ist so, ich glaube, dass insgesamt das ein bisschen unglücklich war in der Gesamtkonstellation. Wenn der vorherige Sportdirektor dann Trainer wird, der stellt den Kader zusammen, hat natürlich auch eine gewisse Bindung zu den Transfers und dann kommt der neue Sportdirektor und gibt dann zwölf Spieler weg und holt dann acht neue im Sommer. Das war, glaube ich, in der Gesamtkonstellation einfach schwierig. Um, und dann, wenn man es wenn wenn genau analysiert, war die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir haben richtig viel analysiert. Wir haben uns richtig viel mit der Mannschaft in den Spiel, viel, vier Spielphasen beschäftigt. Was wir gut machen, was wir weniger gut gemacht haben im Sommer. Auch gerade im physischen Bereich extrem viel gearbeitet. Das hat man auch gesehen. Viele Dinge haben wirklich gut funktioniert. Gerade das Spiel im Ballbesitz. Um, das sagen auch die Werte. braucht man jetzt nicht aufholen, dass wir den höchsten XG-Wert der Liga haben. Auch die, den höchsten XG-Wert, was, was die Punkte betrifft, müssten wir eigentlich an erster Stelle. Sein, haben viele Punkte funktioniert, aber es, es, es kommen einfach mehrere Faktoren zustande, an, an dem ein Trainer misst. Und einer davon ist natürlich die Tabellensituation. Wir haben uns jetzt entschieden, das zu machen, drei Runden vor Schluss. Sicher kann man darüber diskutieren, aber es war eine Entscheidung, die am Ende für uns so richtig war, um auch den neuen Trainer die letzten drei Spiele zu geben, um einen Impuls zu setzen, weil wir schon in einer Ergebniskrise waren. Das zeigt die Tabelle.
4: Ja, dann holen wir sie gleich dazu. Die Tabelle für die Damen und Herren, die Sie vielleicht nicht im Kopf oder vor sich haben. Und da sehen wir eben, dass das heute ein ganz wichtiger Sieg für Rabit war, da man damit nämlich an dem WRC und auch an Klagenfurt geblieben ist. Und nachdem die Wiener Austria, also der Stadtrivale, verloren hat, ist da der Abstand auch ein bisschen größer geworden. Dieser Plan, den Sie ja vorhin auch schon erwähnt haben, auf dem möchte ich ganz gerne zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie gesagt, ein Grund, dass man sich von Soran Basic getrennt hat, war die Art und Weise, wie gespielt wurde. Jetzt gibt es ja seit Dezember eigentlich dieses ominöse 600 Seiten man sagen, Werk, in dem drinnen steht, wie Rapid spielen möchte, wie Rapid spielen soll, von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen, mit ausgearbeitet von Soran Barisic. Und ich nehme an, dann ist er dann auch nach diesem Plan dann ein bisschen gespielt worden, oder? Ist man also ich, dann da falsch gelegen im Dezember o, o, oder wie ist das dann abgelaufen?
0: Also ich habe nicht gesagt, wie, dass, er, dass er deswegen ähm, nicht mehr da ist, weil ich nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie er gespielt hat.
4: Ein Grund davon, wie ähm, gespielt wurde? Gesagt,
0: es gibt mehrere Faktoren, wie man einen Trainer beurteilt. Aber das habe ich nicht gesagt. Es ähm, ähm, war natürlich... Ähm, Einige Dinge, die man bewertet hat, die habe ich genannt und bin da nicht ganz ausführlich, sondern es gibt natürlich Gründe, warum man das macht. Da braucht man, glaube ich, auch nicht auf jeden eingehen. Die, die ich nennen wollte, habe ich genannt.
4: Ich wollte jetzt auch eh, die Frage Spiel. war ja jetzt genau auf die Spielidee und gar nicht so sehr auf die Gründe. Ähm,
0: ja, wir wollen, wir wollen aktiven Fußball spielen, intensiven Fußball, kontinuierlichen Spielaufbau, um, Ballbesitzer klare Idee haben, aber zielstrebig nach vorne spielen, wollen im Ballbesitz schon so positioniert sein, dass man eben ins Gegenpresse kommt. In, ähm, das, kann ich, das kann ich sagen, das ist genau das, was wir machen wollen. Natürlich geht das viel detaillierter. Um, wir haben da auch einen ganz einen klaren Plan, aber ich glaube, ich, es hat noch kein Sportdirektor in irgendeiner Fernsehsendung mal PowerPoint-Präsentation über die Spielidee gemacht. Um, das ist jetzt, zwar jetzt um, um, nicht ganz konkret beschrieben, aber das ist die Art und Weise, wie wir auftreten wollen. Wir wollen auch einen ganz klaren Wiedererkennungswert haben. Um, das mit einem roten Faden runter, und von, von unten nach oben und von oben nach unten, was die Akademie betrifft. Um, wenn man zu U16 geht, um, soll man erkennen können, wie Rapid spielt, genauso wie wenn man dann geht in, zur Kampf dass man da einen kleinen Wiedererkennungswert
5: schafft.
4: Ja, hatten Sie eh die Möglichkeit, dieses 600-Seiten-Werk zu begutachten?
5: Ich hab, mir wurde sowas, mir sowas zugeschickt worden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Original ist. Ich hoffe nicht. Ähm, Weil? <lacht> Weil damals war schon beim, beim vorletzten Präsidentschaftswahlkampf, wo schon umgegangen ist, Philosophie, wie will man spielen. Ähm, da wurde behauptet, es gibt sowas schon das hast mir überrascht, dass du gesagt hast, dass du seit letzten Dezember, also darüber wird schon seit Jahren mittlerweile in Hütteldorf gesprochen, weil er gefordert wird, man erkennt nicht, oder mit jedem Trainer beginnen wie wir von vorne. Ähm, prinzipiell ist er in dem Plan, äh, Mäcki hat gesagt hat eh schon alles drinnen, eigentlich, man geht nicht ins Detail, aber das beinhaltet eh schon alle Stafetten ähm, des, des Fußballs. Ähm, die Frage ist irgendwann nach der Umsetzung und ob der Trainer und der Sportler, das so miteinander harmonieren, dass auch die Spieler danach wirklich ausgesucht werden, dass er so gespielt wird. Das hat mit Ferdinand Feldhofer und Zokebasitz zum Beispiel nicht funktioniert als gespannt, dass der Trainer von was anderem ausgegangen als er dann wirklich als Spieler gehabt hat. Ähm, ja, es ging professionell, es ging gut. Man hört es halt in Hütteldorf alles schon viel zu lange. Man hat es bei Ferdinand Feldhofer gehört, wir haben einen Plan, wir wollen jetzt so spielen. Es ist halt letztlich immer dasselbe. Ähm, die Wahrheit liegt am Platz, fünf Fahrer ins Phasenschwein, aber man hört das bei Rapid halt immer wieder und immer wieder und alle zwei Jahre ist gefühl der Neustart und jetzt fangen wir an und es ist jedes zweite Jahr, so also ein Übergangsjahr und natürlich kann er jetzt nichts dafür, er ist jetzt seit jener da, warum sollten ihn jetzt beurteilen, warum sollte das jetzt sein letzter und einziger Schuss für den Trainer, wenn er nicht sitzt wie ein neuer Sportdirektor. Rapid ist hysterisch, ähm, das Umfeld ist immer hysterisch und man hört... Ich verstehe auch den Frust von Fans, von die halt einfach immer nur Stillstandorten, weil man halt das alle zwei Jahre lang hört und weil der Verein noch nie zur Ruhe kommt, weil die einzigen zwei Jahre, wo Rapid eigentlich erfolgreich war am Papier, es war unter Tide Küper, wo man Vizemeister war, ähm, ist das halt emotional untergegangen, weil es Corona war. Das das wäre eine, ja. eine Chance gewesen, um zur Ruhe zu kommen und um vielleicht so wie Sturm Graz was aufzubauen. Das konnte Rapid nie, weil Rapid Trotz zweimal Platz zwei, damals haben nicht automatisch immer für die Gruppenphase qualifiziert. Das war damals auch noch ein Nachteil. Jetzt wäre man es, wenn man Zweiter ist. Das heißt, deshalb herrscht nie Ruhe in Hütteldorf. Und das Einzige, was der Freund wirklich brauchen würde, ist Ruhe. Und selbst in der Saison, wo man die Ziele so weit hinuntergeschraubt hat mit Zwischenziel Top 6, ähm, kommt man nicht zur Ruhe. Man hatte eh schon, jetzt hat man keinen Europacup, keine Doppelbelastung. Europa und jetzt rauft man trotzdem in den Top 6 zu kommen, wieder einem Kader, der also mindestens vierter also vierte müsste man werden mit diesem, mit diesem Kader. Und jetzt rauft man eigentlich, dass man sechster wird. Das heißt, der Verein kommt nicht zur Ruhe. Nochmal, man hatte zwei erfolgreiche Jahre, aber die sind leider verloren gegangen, weil man Corona-Existenzäxte, emotional natürlich war wertlos, weil keine Zuschauer. Und seitdem rennt man jetzt wieder hinterher.
4: Peter, kannst du den Plan wie Reden ja auch sehr viel in den diversen Sendungen über Rapid, wie spielt Rapid, wie möchte Rapid spielen. Kannst du den Plan erkennen oder sagst du am Ende des Tages geht es eher auch darum, welchen Kader habe ich nämlich, es
2: gibt ja, gibt um ja, das dann gibt umzusetzen? Ja, es gibt ja immer verschiedene Zugänge. Man, man will was entwickeln und man will für was stehen und das möchte man sehen und das baut man auf. Oder man hat den Zugang, es kommt jemand, wer ist da, was kann ich aus dem machen? Nicht? und was immer gleich ist, musst gewinnen. Und äh, das bleibt dann nicht der Sport in neuen Bereichen. Nicht? Und, und die Frage ist, halt, wie lange kannst du was machen? Ich, ich habe das Glück gehabt, äh in Köln was vier Jahre zu machen, da würde ich sagen, in kleinen Schritten hat man ein bisschen Entwicklung gesehen. Wir haben das immer wieder adaptieren können, aber ich habe auch die Zeit bekommen. Das war einigermaßen erfolgreich, wenn man so will, und deswegen habe ich die Zeit bekommen. Da hast du jedes Jahr etwas gesehen. Irgendwann gibt es einen Cut, weil die Erwartungshaltung vielleicht höher ist, funktioniert nicht, so wie er es richtig gesagt hat. Ich glaube, das alles Entscheidende in allen Bereichen ist, bei dem, was, was, was Mekke gesagt hat, wie sie spielen wollen unterschreibe, so wie jeder Trainer spielt. Das möchte jeder sehen mit seiner Mannschaft. Die Frage ist, ob du das hinkriegst. Und ich, ich glaube, ganz wichtig, bei so einem Verein, wie es auch <lacht> rapid ist, aber vielleicht auch jeder Verein, Aber ich meine, bei, bei sogenannten Großclubs ist es ganz, ganz wichtig, eine realistische Einschätzung zu haben von dem, was wirklich möglich ist. Klar ist, da bin ich auch da dabei, dass der Kader hergehen müsste, dass man quasi da von mir aus, wenn man so will, hinter den drei Großen ist, müsste man andocken, da müsste man dabei sein, wenn was gut funktioniert, ist man noch weiter vorne, aber ansonsten Vierter sollte man sein. Aber ich glaube, man ist oft gescheitert an diesen Fehleinschätzungen. Ist jetzt der Zweiter Platz gut genug, oder hätten wir eigentlich Meister werden müssen? Das hat man bei Rapid zweimal gehabt, Ich glaube mit Zocchi war es auch so eine Phase, wo man immer Zweiter war, schon als Trainer, das war dann auch nicht gut genug. Und dann war es bei Rapid mit küber da war man auch Zweiter, das war dann auch nicht gut genug, weil man halt dann danach strebt, Erster zu werden. Fakt ist, dass man gesehen haben, zehn Jahre ist Salzburg-Meister, egal wer es probiert hat, niemand hat es geschafft, vielleicht war das damals gar nicht so schlecht, man hätte den Weg weitergehen können, die Idee weitergehen können. Und das ist jetzt die Frage, jetzt muss man schauen, wie lange er die Chance bekommt, quasi seine Idee mit dem neuen Trainer und um das aufzubauen, ob er das jetzt dann auch so durchziehen kann über einen längeren Zeitraum. Aber wie gesagt, zweieinhalb ja, Jahre. Mit zweieinhalb Jahren, da wäre er dann eh gut aufgehoben, dann hätten wir wahrscheinlich
4: Wäre schon fast Langzeittrainer. Wär, Langzeittrainer.
2: Langzeittrainer. <lacht> In Wien wäre dann Langzeittrainer, nicht nur bei Rapid, sondern auch wäre Langzeittrainer und wäre dann wahrscheinlich
5: auch relativ erfolgreich, weil sonst wäre er dann eine zwei euro gewonnen. Der Spannende an der Geschichte ist ja, der Zocke musste 2016 gehen, weil man eben angreifen wollte auf den Meistertitel, weil man da eben unter Barosic mal Vizemeister war und das Gefühl hatte, man ist nah dran, man muss diesen Schritt mehr noch gehen. Das war der Trainerwechsel, dann ist ja das ganze Chaos, hat er damit erst begonnen eigentlich 2016 und dann Didi Küper wurde mir da redet eh schon längst keiner mehr ein Hüttel von einem Meistertitel oder von einem Pflichttitel oder irgendwo von Erfolgen. Man ist eh schon so demütig, dass man weiß, Salzburg ist Lichtjahre weg. Mittlerweile gibt es Sturm Graz auch noch. Aber Didi musste dann eben gehen, weil man plötzlich im Verein angefangen hat, weil der Ruf von außen war, wir brauchen auch Philosophie, wir brauchen auch Spielidee, wir brauchen eine Durchlässigkeit von unten nach oben. Und da hat man das Gefühl gehabt, dass Tide Küber nicht der Richtige ist, um den Weg mit den Jungen mitzutragen. Aber der sportliche Erfolg war unter Didi Küber ja eigentlich da. Jetzt kann man diskutieren, ob das schöner Fußball war oder nicht schöner Fußball, aber da war eigentlich das Problem dann, dass eben die jungen Spieler zu wenig zum Zug gekommen sind, Stichwort jusuf Demir etc. und andere, deshalb hat man sich vom Tide Küperau gedreht. Und jetzt rennt man wieder dem Erfolg hinterher, aber hat zumindest, oder klingt es so, den Ansatz, das große Ganze gibt es, wir haben eine Spielidee, wir haben eine Philosophie und man wechselt nicht mehr mit jedem Trainer, haut man nicht wieder alles über den Haufen, Weil Bislang war es bei Rapizzo, der Trainer wird wechseln, kann ja, der wird ganz anders spüren, damit man alle Spieler nur geholt hat, mit drei Jahresverträgen wertlos, weil die kann er nicht brauchen. Jetzt hat man zumindest das Gefühl, das ist den Anschein, dass man als Verein die Philosophie, die Spiele, die vorgibt, und dass, selbst wenn man Trainer in drei Monaten wieder wechseln muss, man zumindest die Spieler weiterhin gebrauchen kann. Früher war das noch schlimmer.
4: Jetzt haben wir so viel über vergangene Trainer gesprochen, bevor wir dann noch Markus Katzer dazu befragen wollen. Schauen wir vielleicht nochmal zurück auf die letzten Jahre und auf die Tatsache, Christoph Jochum, dass das Leben als Trainer bei Rapid nicht immer einfach gewesen ist in den letzten Jahren.
6: Robert Klaus bei seiner Präsentation am vergangenen Montag. Ganz viel Vorfreude auf das, was da kommt, Vorfreude auf diese Herausforderung namens Rapid.
3: Hallo und ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Großer Verein, Strahlkraft, Tradition, super ähm, spannendes Umfeld.
6: Klaus am Anfang einer Reise, die die anderen Trainer vor ihm bereits abgeschlossen haben. Dass sie alle eint. Zu Beginn war da die Euphorie, der feste Glaube, mit Rapid etwas erreichen zu können, wenn es heißt.
1: Welcome to Vienna. Das ist ein Traum. <lacht>
6: ja, es ist ein Traum, meist sogar ein sehr großer Traum. Mein großer Traum ist es, Titel zu gewinnen. Ich bin lange genug im Trainergeschäft, bin von der Picke auf
2: das, diesen Weg gegangen. Habe es geschafft, in einer oder anderen Liga auch Meister zu werden. Ich glaube, das ist immer gleich schwer, Meister zu werden in jeder Liga. Und ja, jetzt, der Titel würde mir auch noch fehlen als Trainer. Ich
1: fordere von ihnen schon ähm, die Wiener-Mentalität. Also die, 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 die brauche ich einfach, um, um, um um das zu, zu sein, das zu bilden, an das ich glaube. Und, und, und ich nenne das äh, einfach, ja, ein Champion zu sein. Für welche Art von Fußball soll Rapid ab sofort stehen? Offensiv, mutig
6: und Tor erschießen.
1: Ich fühle mich hier wirklich wohl. Es, es ist ein Umfeld, was mir, was mir taugt, weil es sehr emotional ist, weil der Fußball gelebt und geliebt wird.
6: Es ist diese Phase zu Beginn, in der die Euphorie, den Optimismus schürt.
1: Ich will mit meiner Art und Weise, mit meinem Denken, mit meinen Grundsätzen, mit meinen Werten, hier hm. Erfolg haben. Rapid soll sicher nicht meine letzte Station sein. Also das möchte ich schon ganz klar betonen. Und vielleicht bin ich ja eh seit langem mal der Erste, wo auch Rapid wirtschaftlich profitiert ja. hat. <lacht>
6: Die Realität hat dann gezeigt, so war es nicht. So wie jeden Rapid-Trainer irgendwann die Realität eingeholt hat. But can you do it on a rainy night in Hütteldorf? Ja, das ist die Frage, die irgendwann immer drängender wird. Es ist ein Kampf, von Spiel zu Spiel. Geht es heute tatsächlich um Siegen oder Fliegen? Ja, wie die letzten
1: 77 Wochen. Ich bin seit 77 Wochen da und es ist fast jede Woche dasselbe Jahr.
6: Letztlich scheitern, zumindest seit das neue Stadion steht, bei Rapid alle Trainer an der Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und Leistung. Sogar die die Kübauer der sich von allen direkten Klaus-Vorgängern am längsten halten kann. Von der ersten bis zu 90. Minuten war das eine Qual und war enttäuschend und war auch beschämend, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht ist Robert Klaus ja die Gegenthese. Wie man Vereine handelt, die eine größere Vergangenheit als Gegenwart haben, hat er in Nürnberg gelernt.
3: Wie geht man mit Erwartungshaltung um? Wie, wie, wie reguliert man Erwartungshaltung? Und äh, vor allen Dingen auch, ähm, ja, wie, wie formuliert man das? Und äh, das war sicherlich in Nürnberg dann äh, am, zum Ende hin sind wir in der eigenen Erwartungshaltung gescheitert. Ähm, die wir einfach zu hoch formuliert für das, was, wir, was, in der, was möglich war.
6: Und deshalb ist äh, diesmal vorsichtig, was die Formulierung von Zielen angeht.
3: Ich glaube, es ist wichtig, dass man, äh, bevor man nach Punkten, tabellarischen Situationen schaut, dass man auf die Leistung schaut, dass man dann aufs Ergebnis schaut und dass man dann auf die Tabelle schaut, in der
6: Reihenfolge und nicht andersrum. Vielleicht ist Erwartungshaltung ja auch das grundlegend falsche Wort, es ist eher Hoffnung, die in Robert Klaus gesetzt wird.
4: Genau, also Robert Klaus... Der Hoffnungsträger jetzt bei Rapid, dass Kontinuität reinkommt, dass jetzt vielleicht alles anders wird. Wir haben noch einmal zusammengefasst, waren ja jetzt doch einige Trainer dabei in den letzten Jahren. Und wie gesagt, die meisten durften leider nicht allzu lange ihren Job in Hütteldorf ausüben. Wie lange die Herren jeweils tätig waren und wie auch der Punkteschnitt ausgesehen hat. Und da sehen wir jetzt eben da jetzt bei dem jüngsten Trainer, der freigestellt wurde, dass er, ja, mit den schlechtesten Punkteschnitt hat, neben Damir Kanady, der aber weniger Spiele absolviert hat. Jetzt ist es so, ähm, Markus Katzer, wir haben es auch jetzt da vorher gehört von Rainer Portenschlager, ist das, weil da auch viel über Ziele jetzt gesprochen wurde in diesem Beitrag, vielleicht ihr Hauptziel, zum einen natürlich, dass er mal ein Trainer länger bleibt, aber vielmehr, dass vielleicht jetzt eben mit Robert Klaus als Ersten da jetzt eine Philosophie entwickelt wird, damit wir wieder zurückkommen zu dem Thema, wo es dann am Ende des Tages... Ja, so wie zum Beispiel bei RB, so ist, der Trainer kommt und setzt es um. Und nicht der Trainer kommt und sagt, ich möchte eben so und so spielen und der Nächste möchte es wieder anders.
0: So ist es. Wir wollten jetzt keinen Trainer, wir waren nicht auf der Suche nach einem Trainer, der uns eine Spielidee bringt und anhand von der Spielidee natürlich die Spieler, die vorhanden sind, nicht da sind, sondern dass wir eine Spielidee haben und anhand von dieser Spielidee den Trainer gesucht haben. Also das war die Herangehensweise, die wir hatten.
4: Ja, und jetzt hat er ja einen, einen Co-Trainer mitgebracht, Thomas Kraus, haben wir schon gehört. Und dann wurde eben Stefan Kulowitz, äh, hat Rainer Bortenschlager auch schon gesagt, hochgezogen. Von der zweiten Mannschaft ist auch sein Co-Trainer. Ist das vielleicht auch ähm, ein Learning, ähm, dass man sich vielleicht von RB abgesehen hat, dass man auch langsam, aber sicher beginnt, Trainer dahingehend auszubilden, dass sie dann aus dem eigenen Stall kommen?
0: Das ist unser Weg. Das soll nicht nur bei den Spielern so sein und bei den Nachwuchsspielern so sein, dass sie irgendwann einmal in die erste Mannschaft kommen, sondern auch so sein bei den Trainern. Da gibt es keine bösen Überraschungen. Die kennen die, den Verein, die kennen die jungen Spieler. Ähm, passt zur Idee, haben dann natürlich auch wieder eine, eine, eine spezielle Beziehung zu so den Spieler, die sie vorher trainiert haben. Ähm, deswegen haben wir das mit Stefan Kulowitz gemacht. Auch deshalb, weil er einfach... Ähm, auch eine Zeit lang in Deutschland gespielt hat. Und um, also nicht nur deshalb. natürlich ist es auch so, dass Stefan Kulowitz ein potenzieller Trainer ist, den wir unbedingt fördern wollen und jetzt auch in diesem trainer sehr, sehr viel lernen kann. Und hatten wir auch schon in der ersten Woche gesehen, dass das richtig gut passt. Das soll unser Weg sein. Wir wollen auch unsere Trainer ausbilden. Das wird auch in Zukunft immer wieder passieren, dass am
2: Ende diese Trainer dann in der ersten Mannschaft arbeiten.
4: Machst du Sinn für dich, Peter?
2: Ja, klar. Ja, macht das Sinn, wenn du, wenn du deine Leute... Im, Im Club hast die, die Spieler kennen und wissen, was die für Qualität haben. ist im ähm, Fußballer siehst du das vielleicht äh, sowieso, wenn du, wenn du genau hinschaust, aber es ist ja, es ist ja ein bisschen mehr, äh, weil der eine braucht äh, ein paar Streicheleinheiten, dem anderen musst du mehr auf die Zehen steigen und das wissen die heute halt dann, wenn die mit denen lang gearbeitet haben. Nicht? Und sie können sich auch darauf vorbereiten, äh, was sie oben erwartet. Also der Weg, das, das, ist, alles, das ist alles stimmig. Nicht? Die Frage wird halt sein und, und dem werden dann bei Rapid immer alle Leute gemessen, Immer, das war ein Potpourri an guten Menschen und guten Trainern, die, da, die man da gesehen hat. Und das ist eine spannende Geschichte jetzt, quasi so eine neue Idee zu haben, die so gar nichts mit Rapid zu tun hat. Wie das halt funktioniert, dass man einen Cooler aufzieht, das ist für mich dann am Ende nicht wirklich eine Überraschung. Also das ist etwas, was mit Rapid Vergangenheit zu tun hat. Da schiebt man dann noch was rein? Der hat Erfahrung gesammelt in, in Deutschland. Ich finde ihn ein richtig cooler Typ. Ich mag ihn sehr gern. Deswegen freue ich mich auch persönlich, dass er da dabei ist und hoffe, dass er viel lernt. Aber ja. oh, der ja. Weg ist, das ist okay. Also, Aber ist das auch
4: für dich der nächste Schritt, dass man eben auch Trainer entwickelt?
2: Naja, also wenn, wenn du dir als, als Verantwortlicher von einem Fußballverein Trainer in deinen Club holst, dann möchtest du dich schon entwickeln. Nicht? Du willst ja keine, keine Flaschen dort haben. Nicht? Du willst ja gute Leute haben, die musst du begleiten, die sollen sie entwickeln und sollen den nächsten Schritt auch machen können. Das ist schon der Idealzustand. Das ist schon klar. Nicht? Die Frage ist halt dann immer, wenn man so einen großen Klub halt wie Rapid hat, da ist es halt dann ein bisschen mehr als eine Spielidee. Da ist es bisschen mehr als ein Coaching, sondern das ist schon, das ist schon eine echte Challenge. Nicht? Und da brauchst du schon Leute, auf die du dich verlassen kannst, Wieder da ähm, diese ganze Struktur mit, äh, mit dem Markus Sicher haben, äh, wenn er das ausgesucht hat. Aber das macht sie, also kommt, da kommt das Ergebnis, da kommt die Fendematik, da kommt die Erwartungshaltung und jedem ist irgendwas im Weg gestanden, da war sie die da war Erwartungshaltung und das muss alles irgendwie zusammenbringen, dass, dass das in Einklang kommt und wenn er jetzt dann gesagt hat zum Beispiel, wir schauen jetzt zuerst darauf, was, dass wir spielen und, und auf die Leistung, muss ich sagen, Eh okay, war super, aber äh, die nächsten zwei Wochen soll er schauen, dass er die Punkte macht. Dann kann er wirklich ganz entspannt äh, Weihnachten feiern und, und dann soll er schauen, dass er weiter Punkte macht. Ist halt so.
4: Ja, das vor ist allem ist weil man im Schnitt ja 30 Punkte braucht, um in die Meistergruppe zu kommen.
2: ja das ist, das ist rapid, äh, klar. Also das ist, aber, aber das ist das, was er sicher aus, aus Nürnberg sicher auch kennt, ist äh, auch die Erwartungshaltung hoch, so wie er es wahrscheinlich richtig gesagt hat, zu hoch. Da scheiterst du dann, das heißt dann nicht zwingend, dass du, dass du was falsch gemacht hast. Wie er mir gesagt hat, ist, da, da ist er, wenn er jede Trainerstation 2,5 Jahre macht, dann Hut ab, da ist er sehr gut unterwegs.
4: Die Erwartungshaltung, die war jetzt recht defensiv formuliert von ihm bei dieser Antritts Pressekonferenz, Sie haben schmunzeln müssen, ähm, Rainer auch, als er gesprochen hat als Letztes, ähm, schaut mal auf die Tabelle. Sie, Markus, waren gar nicht so defensiv, als Sie bei uns zu Gast waren im Audiobeweis ähm, und Sie korrigieren mich jetzt, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, aber Sie haben, glaube ich, schon gesagt, das Ziel ist ganz klar die direkte Qualifikation für einen internationalen Bewerb. Das heißt, das setzt ja voraus, dass man ganz klar in die Meistergruppe kommt und sicher. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Lass mich gern korrigieren.
0: Ähm, es ist so, dass ähm, wir nachhaltig natürlich international spielen wollen und nachhaltig um die Druck-Darm-Plätze. Das muss der Anspruch von Rapid sein, das, das wollen wir auch erreichen. Diese Saison war es davor schon so, dass wir uns direkt für eine Gruppenphase qualifizieren wollten und ähm, ähm, das, das war das Ziel. Und klar ist aber auch, dass er jetzt am achten Platz übernommen hat. Ich glaube, da, da muss man dann schon auch ein bisschen aufpassen mit den Zielen, wie man sie definiert, weil das natürlich ganz klar und, und ganz gefährlich ist bei Rapid. Da wird dann jedes Wort zerlegt. Und ähm, deswegen ähm, ist es einfach wichtig, dass wir jetzt gut in die Winterpause kommen, dann eine hervorragende Vorbereitung haben und dass wir unter die Top 6 sind. Das ist, ist ganz klar. Dass, und dann, dann schauen, wir sind auch noch im Cup vertreten, da können wir noch einen Titel holen. Aber das ist alles möglich und das ist kein Muss, sondern Muss ist nur, dass man sich gut darauf vorbereitet und dass wir einfach gute Arbeit machen und diese Ziele dann in Zukunft auch nachhaltig erreichen können.
4: Ja, Meistergruppe, also dann das Ziel, war es vielleicht auch deshalb jetzt der für sie richtige Zeitpunkt, eben diesen Trainerwechsel vorzunehmen, weil man eben noch gut in diese Winterpause kommen möchte und weil ja jetzt auch der Spielplan bis zum Winter, jetzt heute mit blaues Linz, das sagt jeder, muss Rapid schlagen, nächste Woche auswärts in Tirol, muss Rapid schlagen und dann ist es eigentlich Salzburg, da kann man sagen, gegen Salzburg kann man immer verlieren. Also es wäre vielleicht vom Zeitpunkt dann her auch schwierig sonst geworden, oder?
0: Es war, wenn man die Spiele sieht, der hat er ja nicht viel gefehlt. Auch das Spiel gegen Hartberg. Ich glaube, wir haben 26 Mal aufs Tor geschossen, Hartberg zweimal. Es war immer ganz knapp. Und es ist ja bekanntlich so, wenn man einen Trainerwechsel macht, dann gibt es einen Impuls. Und es hat an Kleinigkeiten gefehlt. Und dieser Impuls, den wollten wir jetzt geben vor der Winterpause und wollten nicht bis in den Winter warten. Deswegen haben wir uns so entschieden, um die Spiele zu gewinnen jetzt zum Schluss. Das erste Spiel haben wir jetzt gewonnen. Jetzt haben wir noch zwei und die sind auch zu gewinnen.
4: Ja, und wie gesagt, im Schnitt braucht man, das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, in etwa 30 Punkte, um es in die Meistergruppe zu schaffen. Jetzt hält Rapid im Moment bei 21 Punkten. Jetzt ist es ja grundsätzlich so, dass ja diese Entscheidung, dass Markus Katzer den neuen Trainer installiert, ja vielleicht der Weg dahin gar nicht so ein einfacher war, weil dieses Konstrukt, in der Geschäftsführung auch nicht so ein Einfaches ist mit, mit ihm und mit, mit Steffen Hoffmann. Ähm, birgt das auch Gefahr, vielleicht auch in Zukunft? Oder wie haben Sie das erlebt, Trainer?
5: Maximal unglücklich war die Kommunikation des Vereins, Nehmen wir es so wir aber die Entscheidung, den Trainer zu wechseln, ist, ja davon bin ich überzeugt, viel früher gefallen, noch weit vor der Hardback-Partie. Ähm, deshalb war ich überrascht, dass man es genau nach einer Partie macht, wo Rapid wirklich gut gespielt hat. Und es wirklich überhaupt keine rationalen Erklärungen gibt, dass man diese Partie nicht gewinnt. Weil meiner macht konnte er damit der Nachfolger nur verlieren. Er hat jetzt gewonnen. Aber die Partie heute war eigentlich schlechter als die 0-1-Niederlage in Hartberg ähm, von Rabit. Aber die Entscheidung, den Trainer zu, zu entlassen, ist früher gefallen. Ähm, und, und vom Verein einfach fürchterlich noch kommuniziert. Ähm, sagen wir Unglücklich im Nachhinein versucht man es jetzt zu kaschieren. Man sagt, ich werde mich immer hinter einem Mitarbeiter stellen, bevor eine Entscheidung gefallen ist. Aber natürlich wirkt es so, als wäre es ein Machtkampf gewesen, der jetzt dann, wird natürlich dementiert werden, aber es, es, es riecht einfach nach einem Machtkampf, den in dem Fall jetzt dann ähm, die Geschäftsführung Sport gewonnen hat.
4: Er ja, schmunzelt.
5: Ähm, ja. Was soll er auch sonst sagen? Ja, was soll ich sonst sagen?
4: Ja, ja vielleicht macht Peter, Peter Stöger noch was dazu sagen.
2: Nein, also es ist ja immer, ist immer die schwierigste Entscheidung. Egal, ob das einer machen muss, ob du zwei diskutieren, oder in dem Fall vielleicht sogar drei. Oder mehrere, ich, meine, ich kenne die großen Clubs, äh, in wichtigen Entscheidungen wollen dann zwar alle mitreden, aber wenige wollen es entscheiden. Ähm, also, das ist schon eine schwierige Geschichte. Nicht? Und ähm, zum Zeitpunkt, ähm, so, wie, so wie er sagt, also habe ja, auch das Gefühl, dass eine Frage war, wann passiert es. Ähm, und, ähm, und dann ist der Zeitpunkt jetzt vielleicht äh, ähm, der, der okay ist. Weil die Frage ist, wenn man nicht überzeugt ist von dem Weg und das ist immer das Entscheidende und das ist in dem Fall ja bei Rapid offensichtlich so gewesen. Ob das nur von Meki war oder von Steffen war oder vom, vom Präsidenten oder von, von allen oder von den Fans, ist ja ganz egal. Da waren wir wahrscheinlich am Ende nicht mehr ganz so überzeugt davon. Und dann gibt es zwei Zugänge, dann ist der Zugang, dass du dir denkst, wir können mehr rausholen und wann mache ich das? Und mache ich das äh, im Winter wo möglicherweise dann, wenn sie so gespielt haben gegen Hartberg, kannst du nicht jede Partie verlieren, gewinnst du zweimal, hast du sechs Punkte mehr, hast du es noch viel schwerer zu erklären, selbst wenn du Salzburg verlierst, oder sagst du, wir wollen den Cut machen, weil wir erwarten uns ganz einfach mehr, dann machen ihn jetzt und hoffe, dass der neue Trainer die sechs Punkte macht und dann startet er gut rein und geht in die Winterpause. Das ist quasi dieses Spiel und dieses Risiko, wo du sitzt und wahrscheinlich weißt du es nicht genau. Und irgendwer muss entscheiden, in dem Fall wird es wahrscheinlich der, der Mäcke gewesen sein, der gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Weiß ich nicht genau, so ist meine Einschätzung halt. also so, so. Zumindest bin ich ein paar Tage in dem Geschäft und habe 100 Szenarien durchgespielt. Und es könnte so gewesen sein, ob es so war, weiß ich nicht. Aber, aber das denkst du dir natürlich, weil du denkst natürlich, du musst erfolgreich sein, du willst gewinnen. Und wenn es nicht gut geht, dann wird da jeder sagen, es ist zu spät. Ja, und das ist, aber, das ist aber das, was. Dafür bist du beim Verein angestellt, dass du das entscheidest und dass du die Verantwortung dafür übernimmst.
4: Beide haben tief eingeatmet, ja, genau. Ich lasse als erster Mann Nein, gar nicht. Nein,
0: gar nicht. Also, was ich, jetzt, was ich jetzt schon festhalten muss, dass der Steffen und ich ein hervorragendes Verhältnis haben schon ewig und das hat sich jetzt in dem Job gar nicht verändert, dass wir über Fußball diskutieren, dass wir aber jetzt nicht nur wir zwei diskutieren, sondern die gesamte Geschäftsführung, dass es ein Präsidium gibt, ähm, ja. Das ist ganz klar und das ist auch wichtig so. Es gibt für unterschiedliche Sichtweisen, es gibt unterschiedlichen Input, man tauscht sich aus, ist keine einfache Entscheidung und am Ende, am Ende des Tages wird die gemeinsam getroffen. Also ich, ich muss Aber immer Sie schmunzeln. haben die ich
4: Letztverantwortung die Entscheidung. Ich
0: habe die Entscheidung, ich habe die Letztverantwortung. In der Position bin ich, Aber natürlich tausche ich mich mit den Kollegen aus und werde keine Entscheidung alleine durchpressen. Mir ist immer ganz wichtig, dass auch alle hinter dieser Entscheidung stehen, weil sonst hat, die ja keine Nährbogen, hat der neue Trainer ja keinen Nährboden, um erfolgreich zu sein.
5: Da widerspreche ich auch gar nicht. Im Vergleich zur Vergangenheit ist die Geschäftsführung wirklich harmonisch. Das ist ja auch schon ein Schritt davor. Es hat so nach außen jetzt unglücklich gewirkt. Was ich gemeint habe, ist, ich bin zwar bei dir, aber wenn man sich die Austria anschaut, wann dir einen, einen, einen Manfred Schmid entlässt, wo es einen riesen Aufschrei gibt, entweder man ist von etwas überzeugt, dass uns derjenige nicht weiterhilft, dann mache ich das unabhängig jetzt vom Zeitpunkt oder zu spekulieren oder zu rechnen, auf die Tabelle zu schauen. Und Rapid hatte ein Darby hatte, ein Spiel gegen Klagenfurt. Es gab zig Partien, wo es jeder nachvollziehen hätte können. Und Rapid macht das, klar, es ist leider Spielpause, aber Rapid macht das nach einer sehr, sehr guten Partie, die wirklich unglücklich verloren geht. Es war eine schlechte Partie auch mhm. dabei. Und deshalb habe ich das kritisiert, weil nach so einer Partie, obwohl sie verloren gegangen ist, hat man die Latte einfach hochgelegt. Und dann hat der Trainer nur noch eine Woche. Oder ich hätte erwartet, dass der Trainer am nächsten Tag präsentiert wird. Salzburg ist vorbereitet. Der Trainer will weg und geht in die Wüste, hat am nächsten Tag einen Trainer. Das wirkt dann natürlich professioneller, als wenn man so das Gefühl hat. Nur wegen der Partie, wo man eh schon weiß, es steht schon seit Wochen mhm. fest, und dann brauche ich da wieder Wochen. Ich weiß schon, das ist ein schmaler Grat mit. Eben weil ist man mal loyal zum, 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 zum aktuellen Trainer wäre, wäre es unprofessionell, sie nicht vorzubereiten. Aber deshalb war einfach das in der Außendarstellung unglücklich. Noch dazu, weil man dem Zocchi Barsic einfach richtig viel zu verdanken hat und Referabit einfach so wertvoll war und so tolle Arbeit geleistet hat und menschlich überragend ist, dass es natürlich auch schwer ist, so jemanden zu entlassen. Aber umso mehr hat wahrscheinlich man sich im Verein ja, gerade in all möglichen Wege gedreht, gewendet und versucht irgendwie, das entweder abzuwenden oder nicht abzuwenden. Ich wusste, wie man es kommuniziert. Deshalb war es einfach sehr, sehr unglücklich.
4: Ja, und dann ist es ja auch früher rausgekommen, als man das vielleicht feindseitig gerne gehabt hätte. Markus, ist das auch etwas, was auf Ihrer Agenda noch steht für die Zukunft, dass man da eben kommunikationstechnisch sich noch verbessert? Und auf der einen Seite hat Sie das vielleicht sogar, ich möchte gar nicht sagen, geärgert, sondern traurig gemacht, dass dann offensichtlich Informationen nach außen getragen wurden, die wo man noch nicht so weit war?
0: Naja, wenn man wenn dann diskutiert wird und Informationen rausgetragen werden, dann tut es mir nur für den aktuellen Trainer leid. Ähm, überhaupt, wenn man es noch nicht final entschieden hat. Ähm, so, eine, so eine Entscheidung ist ja nicht einfach. Ähm, man darf ja nicht vergessen, wenn man in den Prozess geht, den Trainer zu wechseln, schreibt man den aktuellen ja komplett ab. Und ich bin schon einer, der an diese Energie glaubt ja, und hinter den Trainer so lange wie möglich stehen will, wenn er noch im Amt ist. Und deswegen muss man sagen, wir haben ja wir haben sehr schnell reagiert und das auch nur, weil wir einfach gut vorbereitet waren, weil wir einfach schon schon lange mit dem Thema beschäftigen, aber nicht, weil wir an den Zocken nicht geglaubt haben, sondern weil man einfach für den Tag X vorbereitet sein muss. Wir haben eine Liste gehabt von den Trainern, die für diese Aufgabe in Frage kommen können und das haben, damit haben wir uns beschäftigt in dieser Woche, wo endgültig die Entscheidung gefallen ist.
4: Ist mit Soran Barasic jetzt auch alles äh, geklärt, abgeschlossen? Wie sieht das auch? Der noch Vertrag bis 2025 ist freigestellt. Ist es Wunsch des Vereins, diesen Vertrag aufzulösen? Wie, wie ist auch sein Wunsch? Wie ist da der Status quo?
0: Es ist so, dass, ähm, was ich verraten kann, ist, dass er das sehr professionell aufgenommen hat. Natürlich ähm, ist es eine lange Zeit gewesen, die aber rapid war. Das, mit deshalb war es natürlich auch von der Emotionsseite eine ganz schwierige Entscheidung. Ich kenne Zocke seit 23 Jahren. Das ist ja auch nicht so einfach. Ich habe mit ihm noch zusammengestielt, Er war Co-Trainer, wie wir Meister worden sind. Ähm, er war dann mein Trainer. Jetzt ähm, war ich als Sportdirektor, war er mein Trainer ähm, in der ersten Mannschaft. Also Das Ganze war nicht einfach, aber er hat extrem ähm, professionell aufgenommen und was auch klar ist, das natürlich muss jetzt ein bisschen Gras drüber wachsen, aber es wird jetzt nicht so sein, dass es dann nie wieder einen Kontakt gibt. Ich will schon, ja, er kennt das Geschäft, er war selber in der Position, in der ich jetzt bin und dann wird man schon schauen, dass man vielleicht dann irgendwann mal nochmal auf ein Bier geht und über das ein oder andere Thema spricht.
4: Aber finanziell gesehen, steht er noch auf der Payroll oder... Wie ist das geplant? Weil das ist ja bei Rapid äh, finanziell grundsätzlich, ähm, man ist ja nicht auf Rosen gepettet. Das heißt, wenn man jetzt noch bis 2025 quasi zwei Trainer, zwei Cheftrainer bezahlt, hilft das den Finanzen auch nicht wirklich.
0: Es gibt Vertragskonstellationen, über die werde ich natürlich nichts sagen. Es gibt verschiedene Varianten, wenn man einen Trainer freistellt. Das ist vorher ausgemacht worden, das wurde von beiden Seiten so unterschrieben. Daran wird sich Rabit und, und wir immer halten, das ist klar. Und wir werden uns auch daran halten, aber viel mehr will ich dazu nicht verraten. Es wird kein Problem geben von beiden Seiten.
4: Okay, also da lässt er sich nichts entlocken. Aber ähm, Rainer, Hauptversammlung war ja auch erst ähm, vor kurzem, da hat Markus Knipping ja auch eines dieser Gesichter von Rabid Neu ähm, das Budget präsentiert und da stand drinnen, dass eigentlich so geplant wurde, dass man sich finanziell, dass man sich international qualifizieren muss sogar. Das, das
5: heißt, wurde jetzt schon gesagt, für diese Saison ist man schon Vorleistung gegangen finanziell, um die Spieler, die man geholt hat, zu verpflichten, ähm, da ist eigentlich Platz 3 eigentlich Pflicht, weil wenn man jetzt zweimal nicht in Europa dabei war, wird auch der Clubkoeffizient schlechter. Der Weg in eine Gruppenphase wird immer schwieriger. Kapsig ist natürlich mit der Auslosung, die Rapid in der Saison hat. Das sollte man jetzt schon mit dem Halbfinale rechnen können, wahrscheinlich die größte Chance. Aber ja, finanziell ähm, Rapid steht solide da, Rapid ist gesund. Aber wenn es jetzt, jetzt schon eine Vorleistung gegangen ist und hat noch ein Jahr eine Jahr europäische Gruppenphase, verliert einer Marco Krühl entweder ablösefrei oder für relativ wenig Geld. Dann gibt es bald relativ wenig in der Truppe, die man verscherbeln kann, was wieder aber dann notwendig sein Siehst Ganz du aus, hart war? formuliert.
4: Mutig oder risikobehaftet?
2: Na ja, also das ist normal. Also, aber das ist ja jetzt ein, also das Bei dir ist schon. halt
4: alles normal. Nein, nein, aber,
2: nein aber was, was meine ich damit? Ich kann jetzt auch nicht sagen, weil ich dann einen zweiten Trainer auf der Payroll habe, deswegen kann ich das nicht machen. Nein,
4: mir geht es ja jetzt auch ich mehr darum, dass mit dem internationalen Bewerb quasi ja, also fix geplant wird. Das, ja, Budget, das ist, wenn man eh schon eine Vorleistung.
2: Da, da, da gibt es mehrere Vereine, die, die so planen in Wien. also Oder zumindest der in, in, der, in der Hoffnung sein. Und der LASK muss es in da so hinkriegen. Das, das ist halt immer die Frage. Klar, gehst du mal einen Schritt raus wirst du aktiver, offensiver, weil du da reinkommen willst, irgendwann musst du reinkommen, und, und klar ist auch, wenn du Qualität reduzierst, permanent, weil du dir das nicht leisten kannst, dann musst du außergewöhnlich arbeiten oder ein sensationelles Jahr haben, dass du reinkommst. Das ist eben dieser Job, der eben die meisten Leute glauben, wenn sie zu Hause sitzen, es ist wahnsinnig einfach, so einen, so einen Club zu führen und so einen Club zu coachen. Das ist wahnsinnig schwierig. Du bist permanent mit Problemen behaftet, das gehört auch zum Anforderungsprofil und du musst richtig Entscheidungen treffen. Mal ist es, gehst du in Vorleistung und es funktioniert. Äh, mal äh, hältst du dich voll ins Budget das funktioniert nicht, dann kommst du auch nicht weiter. Ne? Das ist die Thematik. Und äh, um, um groß zu werden, musst du, und da habe ich schon irgendwann einmal ein gehört, gesagt, da musst du auch groß denken. Ne? Wenn es halt dann nicht funktioniert, muss ja die Reißleine ziehen können in irgendeiner Form, wenn es funktioniert. Das war aber, nicht als Kritik. Mein, nein, nein, ich weiß ich sehr. Es, so. es also, ist auch
5: glaubwürdig, jetzt, dass man wirklich alles für den Sport und ja, den und quasi in Vorleistung geht. Genau. Jahrelang hat man gesagt, man redet vom Sparverein und alles andere ist wichtiger als, die, als der sportliche Erfolg. Jetzt hat man das Gefühl, es wird auch wirklich gelebt, was, was propagiert wird, nämlich, dass man alles für den Sport gibt. Und da hat man jetzt im müssen wir der Hauptversammlung, dass man verleistung Vorleistung gegangen ist und dass es ohne Erfolg halt dann eng wird, wenn man ein drittes Jahr europäische Gruppenphase hat. Das ist einfach der Status Quo, aber das ist jetzt weder gut noch schlecht. Ja. Nein, es ist okay, wenn, wenn du in Sport investierst.
2: Nein, das ist das Einzige, was, was der Erfolg bringen kann. Und du musst halt mit den mit dem vorhandenen Ressourcen, vom Budget her, musst du halt die richtigen Entscheidungen treffen. Und dafür ist er hey, jetzt In dem Fall ist er ist ja der, der zuständig ist und der verantwortlich dafür ist.
4: Ja. Aber Wie viele Gedanken verwenden Sie darauf, Markus Katzer, wie man sich im Winter verstärkt? Oder hinter wem vielleicht ähm, die größte Summe steht, wenn man ihn verkauft? Wenn man es braucht.
0: Ja, wichtig, dass man Spieler am Feld hat, die man auch verkaufen kann. Also es gibt ja nicht nur der, die Variante, dass man Geld lukriert, indem man international spielt, sondern man kann natürlich auch Spieler verkaufen. Dann hat man wieder das Problem, dass man adäquate setzen muss. Aber ich glaube, dass wir uns in einem Markt bewegen, wo wir dann schon noch mit gezielten Scouting-Spieler finden können, die vielleicht weniger kosten als der Spieler, den man dann abgegeben hat. Wichtig ist, dass man auch dafür dann Leistungen bringt, umso besser wir spielen, umso mehr werden natürlich ähm, die Vereine international auf unsere Spiele auch aufmerksam.
4: Dann darf ich mich verabschieden. Vielen Dank an die drei Herren. Danke, dass Sie zwar noch direkt vom Stadion hierher gekommen sind, hat mich gefreut, dass wir ein paar Einblicke bekommen können und vielleicht dann im Frühjahr, wenn Robert Klaus ein paar mehr Spiele absolviert hat, dann kommt Markus Katze wieder vorbei und dann werden wir schauen, wie viel umgesetzt wurde. Danke an die Herren, danke an Sie, dass Sie dabei waren. Haben Sie noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald.